0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Grüß dich Michael, freut mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, servus Christian, danke, dass ich da sein
0: darf. Ja, also ich danke, wir haben ein paar Themen zu besprechen. Also wir fangen ein bisschen an, über das Trading zu sprechen und dann schauen wir später mal noch über ein paar interessante Aktien oder auch Branchen die vielleicht für uns gerade relativ interessant sind. Und äh, Michael, ich denke, ich überlege mir gerade, brauche ich eigentlich eine Vorstellung bei dir? Ich, ich glaube mhm. tendenziell eher nicht. Ich denke, dich kennen mehr Leute als äh, mich oder uns. Ähm, aber du kannst ja gerne vielleicht trotzdem ein, zwei Sätze zu dir sagen, wenn du möchtest. Und dann können wir direkt ins Trading-Thema reinstarten. Na klar, genau. Ähm, ja, ich bin mittlerweile doch schon 39 Jahre alt, komme aus Frankfurt
1: und ähm, wohne hier auch, beziehungsweise aus dem Vorort von Frankfurt aus Dietzenbach. Und genau, ich mache jetzt Börse hauptberuflich schon, ich muss mal überlegen, das seit 2007 sozusagen, seit Ende 2007 mache ich das Ganze hauptberuflich und ja habe viele Höhen und Tiefen mitgenommen, würde ich sagen. Jetzt mit dem Krieg zuletzt auch das ähm, nächste Tief und äh, einiges an Nerven gelassen, zwischenzeitlich auch einiges an Geld gelassen, aber so ist eben Börse einfach ne, da kriegst du nichts geschenkt und muss man auch mal äh, schwierige Phasen einfach überstehen, aber trotzdem unterm Strich ist Börse ähm, einfach jeden Tag spannend und mir macht mega viel Spaß und genau seit einigen Jahren mache ich auch ein bisschen was im Bereich Social Media oder auch Podcasts und so weiter, weil ich gemerkt habe, dass ich eben glücklicherweise doch viele Leute für das Thema interessiere.
0: Ja. ja, ich glaube auch, dass es, dass es wirklich nochmal ein ganz anderer Stressfaktor ist, wenn man so wie du quasi eigentlich jeden Börsentag hier aktiv handelt, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man reines Investieren betreibt, wo man ja. eigentlich auf die langfristige Perspektive schaut. Ich denke, da hast du nochmal ein ganz anderes Stresslevel als viele, die da eben nicht dieses aktive Handeln eben betreiben. Aber das ist vielleicht ja. auch ein ganz guter... Ein ganz guter Anfang jetzt für das Thema Trading, weil was mich ganz stark interessieren würde, du handelst oder tradest ja ganz anders als ich, also ich trade ja auch ein bisschen, aber lange nicht so hauptberuflich wie du und das ist, denke ich, schon mal der größte Unterschied, aber was mich interessieren würde, ist, wie gehst du mit deinem Risk Management gerade in solchen volatilen Phasen um?
1: Genau, also vielleicht eine Sache noch vorab, ich bin ja auch langfristiger Investor, das ist auch ganz wichtig, und da muss ich sagen, also, und das kann ich auch nachvollziehen, also bei mir ist es wirklich so, dieses mein Langfristdepot und so, das ist, das belastet mich ehrlich gesagt auch gar nicht so, wenn es da mal runtergeht und so, weil es eben, ich das langfristig sehe und ob da eine Aktie ist, natürlich ist es nicht schön und macht keinen Spaß, wenn Aktien 20, 30 oder 50 Prozent fallen. Aber da ist es jetzt nicht so, dass ich jeden Tag drauf schaue und denke, Mann, wieso fällt denn der Block jetzt? Oder Mann, wieso fällt Paper? Ja, Klar, es <lacht> macht keinen Spaß, aber... Das ist halt beim Trading dann doch anders, weil da bist du dann emotional doch nochmal anders dabei. Du hast ein, wie gesagt, du hast ein Risk Management oder brauchst ein Money Management ja. und ähm, dann musst du eben auch mal Verluste realisieren oder Schmerzen aushalten, wie auch immer. Genau. Und bei mir also mein, mein das Wichtigste bei mir beim Money Management, Risk Management ist einfach und das hat mir jetzt schon in jeder Krise den A Punkt Punkt gerettet ist. Dass ich wirklich nur mit meinem eigenen Kapitalhandel ohne Hebel. Ja, das hört sich jetzt wirklich plump an, aber ist extrem wichtig, denn wenn man mal solche Situationen hat, wie jetzt ähm, den Ukraine-Krieg oder Corona-Crash, da war das noch schlimmer und man liegt mal daneben komplett und es gibt irrationale Bewegungen bei Aktien äh, aus dem Tech-Sektor und so weiter, wo man weiß, okay, da kommt eine Gegenbewegung. Aber wenn du eben mit Margin unterwegs bist oder mit K.O.-Schein und sonst was, Dein Gerät soll halt irgendwann meistens am dümmsten Zeitpunkt so unter Druck, dass du die Positionen auflösen musst. Das kann bei mir eben nicht passieren, weil ich nur mein eigenes Kapital nutze und dann natürlich auch Bewegungen mit nach unten mitnehme. Jetzt auch zuletzt im Ukraine-Krieg habe ich echt auch gut daneben gelegen, weil ja auch davor die US-Märkte krass gefallen sind. Einfach ja. hatten ja das Thema, kommen, da kommen wir ja noch zu. Die ganzen Tech-Werte haben teilweise 70, 80 Prozent verloren. Mhm. Und ja, da waren ein paar Positionen echt unter Wasser, aber. Dadurch, dass ich eben, wie gesagt, nur ein Kapital habe und ich habe so eine grobe Größe, maximal 10% Depotgewichtung im Trading-Depot pro Position und nicht sagen, oh, ich bin mir so sicher, dass jetzt hier eine Alibaba wieder steigt, ich gehe all in. Sowas mache ich eben nie. Ne? Und auch sowas schützt einen vor ganz, ganz großen Dummheiten. Selbst wenn man in irgendwas reinrennt, eine Gastrom, Alibaba, die werden dann irgendwie ausgesetzt oder Delisting, selbst dann wird das mich jetzt nicht eben komplett killen. Ja? Und wenn man hauptberuflich tradet, geht es eben am Ende auch darum, nicht unter das Messer zu geraten und irgendwie ein komplettes Depot an die Wand zu fahren. Und das kann wirklich sehr viel schneller passieren, als man denkt, wenn man im Index handelt, wenn man irgendwie mit einem 50er-Hebel dann handelt, mit Derivaten oder mit K.O.-Schein, ja, habe ich vieles mitbekommen oder dann zu viel, zu hohe Gewichtung in vermeintlich günstigen Aktien. Also das ist ganz, ganz schwierig und ja, das ist dann meine mein Money Management, dass ich dadurch dann auch durch solche Phasen durchkomme. Aber ich muss auch da echt einiges an Schmerzen auszeigen. Und deswegen, daran liegt es auch, dass ich teilweise echt schlecht gelaunt bin in solchen Phasen.
0: Ja, ja aber das ist ja, denke ich, auch menschlich, dass man dann schlechter gelaunt ist, wenn man da wirklich emotional dabei ist. Aber was, was ich tatsächlich interessant finde, ist noch, wie, wie, wie würdest du denn dein Trading... Stil so ein bisschen beschreiben, also würdest du jetzt eher sagen, du bist so ein News-Trader oder ähm, versuchst du da wirklich auch ähm, konstante Bewegung mitzunehmen, wenn du siehst, da könnte sich jetzt ein nachhaltiger Trend etablieren oder ähm, mhm. wie genau betrachtest du solche Trades und, 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 und das ist natürlich für mich noch sehr spannend, weil für mich ist das kein Problem für meine Strategie, aber wie machst du das, wenn du wirklich hauptberuflich davon, ich sage mal, lebst, mit dem Positionhalten über Nacht? Hast du dafür manche Werte, sage ich mal, eine Obergrenze, was du über Nacht hältst oder, wie gesagt, machst du das über Wochen und Monate?
1: Genau, also Strategie allgemein ist, ich bin jetzt nicht der komplette Chart-Fanatiker, also ich gucke wirklich eigentlich nur auf, auf den Trend allgemein, so ein bisschen Unterstützungen, ist eine Aktie im Aufwärtstrend, im Abwärtstrend werden diese Trends geknackt, und dann sieht man halt, es ist viel Erfahrung auch einfach. Ja? Man sieht dann auch oft, wo die Aktien abprallen, ob es nach unten geht, aber was ich auch mache, ist, ich schaue mir die allgemeine Nachrichtenlage an, also ich schaue auch auf Nachrichten, auf Quartalszahlen, wie sind die Ausblicke, aber natürlich auch das wird dir jetzt nicht helfen, direkt zu sagen, damit mache ich immer Gewinne und so. An der Börse kommt es auch immer so ein bisschen auf die Erwartungshaltung drauf an und auf die Stimmung allgemein und ich glaube, die Kunst ist es, dann irgendwann zumindest bei meinem Trading-Stil zu erkennen, wie der Markt aktuell so in der Stimmung ist bei einzelnen Sektoren, bei einzelnen Aktien. Ist viel Negatives eingepreist? Werden positive Nachrichten noch positiv aufgefasst? Werden negative Nachrichten negativ aufgefasst oder werden diese ignoriert? Zum Beispiel jetzt aktuell seit einigen Tagen merkt man, Negative Nachrichten sind im Markt nicht mehr so wirklich. Wir steigen munter weiter, obwohl es überall brennt gefühlt. Und solche Sachen gilt es eben im Endeffekt zu erkennen. Also ich glaube, es gibt an der Börse nicht so die Strategie, wo man sagt, ey, das ist das Geilste, damit verdient jeder Geld und komm zu mir in ein Seminar und ich zeige dir, wie du professioneller Trader wirst. Ja, wenn es so einfach wäre, dann würde es natürlich jeder machen. Also ich glaube, es ist schon wirklich viel an Erfahrung nötig. Und ähm, das, das ist dann auch, glaube ich, das, was bei mir unterm Strich den Erfolg ausmacht. Liegt ja auch oft daneben. Ja, jetzt zum Beispiel gestern bei Auto 1 war so ein schönes Beispiel. Aktie war vorbörslich 12% im Plus. Die Zahlen waren sogar besser als erwartet. Klar, die machen Verluste. Ausblick war auch im Rahmen der Erwartung. Aktie vorbörslich echt voll im Plus. Und ich denke mir, okay, der Kurs ist so weit unten. Da wurde viel Schlechteres erwartet. Ich bleibe einfach dabei. Man fällt die von plus 10% auf minus 18%. Ja. Da war ich echt gestern, ich habe fast meinen Computer aus dem Fenster geworfen. So wütend war ich gestern einfach. Ja. Mhm. Aber das gehört eben auch dazu. Ne. Man, man kann sich nie sicher sein bei irgendwelchen Sachen. Mhm. Aber das ist halt dann einfach so. Ne. Und ich glaube, jeder, der dann sagt, ähm, mit, ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Trading-Szenarien und Möglichkeiten, mit, ähm, mit wohl nur auf Volatilität zu achten oder ähm, nur auf Chart oder nur auf News oder nur Fundamentals. Ich sage immer, ja, wenn man damit erfolgreich ist, dann ist ja jede Strategie in Ordnung. Ne? Und jeder muss so seine Strategie einfach finden. Und wenn man damit erfolgreich ist, dann ist alles super. Aber man sollte nicht blind irgendwie denken, dass man, nur wenn man auf den Chart schaut, Geld verdient oder nur wenn man auf News-Chart äh, schaut, Geld verdient. Am Ende sitzen da ein paar große Jungs, die drücken ein paar Knöpfe und dann kannst du einen Chart in die Tonne treten, dann kannst du News in die Tonne treten. Ja, wenn da Geldflüsse irgendwie laufen, dann ja, ist es sehr schwer, da natürlich äh, diese Sachen zu erkennen. Und Deswegen, das macht es natürlich auch so schwierig, weil Börse eben Emotionen ist. Und, ja, Aber trotzdem, es geht immer, was dann unterm Strich äh, bei hängen bleibt. Und da ist es bei mir zum Glück jetzt auch dieses Jahr. Ich hatte echt fette Verluste Anfang des Jahres, aber das habe ich jetzt auch zum Glück zumindest ins Plus gedreht. Ja, und damit stehe ich jetzt besser da als der Gesamtmarkt, Gesamt obwohl wir jetzt im Bärenmarkt waren. Ne? Und darauf kommt es auch im Endeffekt drauf an. Genau. Und ich glaube, was war die zweite Frage noch? Die habe ich jetzt gerade vergessen.
0: Ähm, das mit den, ob du Positionen über Nacht hältst oder ob du ah, okay. das äh, nicht hm. machst. Genau, also ähm, das ist wirklich ähm, bei mir
1: ähm, eine wichtige Strategie sogar, würde ich sagen. Also ich halte sehr gerne Positionen über Nacht. Das ist ja auch eine ganz, ganz große Geschmackssache, sage ich mal. Aber ähm, also es kommt auch auf, die, auf das Marktverhalten allgemein an. Jetzt aktuell, in der aktuellen Phase, halte ich eher weniger über Nacht, weil ich auch nicht mehr einschätzen kann, was der Markt gerade macht. Wir sind massiv runtergelaufen. Jetzt war die Erholungsbewegung da und das ist völliges Lotto irgendwie, was jetzt gerade noch weiter passiert, deswegen bin ich aktuell sehr viel in Cash, aber grundsätzlich halte ich sehr gerne Übernachtpositionen, position denn es gibt ja diese Statistiken mit dieser Overnight-Anomalie, Das ist wirklich so und wer, wer lange handelt, der merkt, dass es ist sehr viel häufiger der Fall, dass die Aktien im Plus eröffnen, als dass sie im Minus eröffnen. Klar, es gibt mal richtig blöde Phasen, aber unterm Strich wirst du extrem stark belohnt dafür, dass du Position über Nacht nimmst, aber auch da gilt dann wieder, wenn du das mit K.O.-Schein oder mit Margin machst, also auf Kredit handelst, kann dich sowas zerreißen, wenn du dein Eigenkapital nimmst und die Positionsgrößen auch nicht übertreibst. Also wie gesagt, maximal 10% Gewichtung im Trading-Depot. Also sowas nehme ich meistens sogar weniger. Dann kann man das äh, gut machen. Aber es ist auch eine Typfrage. Da kann ich dann ruhig schlafen. Interessiert mich das? Bin ich komplett unruhig nachts und viel zu nervös? Dann ist es vielleicht nicht die richtige Tradingstrategie. Aber bei mir ist es mittlerweile so, das, das belastet mich gar nicht mehr, außer jetzt so die letzten Tage und Wochen, wo man natürlich dann morgens geschaut hat, was macht Hongkong? Hey, die sind wieder minus 5 Prozent, die spinnen <lacht> doch. Ne? Klar, da ist es blöd gewesen, aber ansonsten ist es meiner Meinung nach eine gute Strategie, aber es ist, ist auch typabhängig, sagen wir es mal so.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Also zum Beispiel, ähm, es gibt, ich kenne ich kenn ja viele auch Trader, die einfach das Neben im Beruf machen und der Beruf jetzt nicht unbedingt mit der Börse korreliert, dann hast du natürlich die Problematik, dass du gerade solche Sachen wie du machst, ähm, nicht unbedingt, ja du, du hast einfach nicht die Zeit dafür, die, gerade diese Newslage mhm. immer morgens noch zu verfolgen, vielleicht bist du da schon in irgendwelchen Meetings oder Terminen äh, von deinem Beruf aus. Und dann kann es natürlich schon auch Sinn machen, sich irgendwelche Strategien zusammenzulegen, die wirklich ähm, rein auf charttechnischer Sicht sind, zumindest ist so meine mhm. Ansicht. Weil mhm. wenn du wenn du eben so eine Strategie hast, wo du sagst, da kann ich mir aus den vergangenen Daten irgendwas ableiten, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit eintritt, ähm, dass das dann, sagen wir mal, öfters so läuft, das ist eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit wirst du im Trading nie haben, das ist vollkommen genau. klar. Ähm, aber ich denke, dann kannst du ein angenehmes Swing Trading machen. Das kann man auch mit Sicherheit auch mit News Trading machen. Nur ja. äh, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner für. Aber ich denke, äh, man kann mit Sicherheit auch eine schöne Strategie finden, die ähm, auf Swing Trading basiert, wo man mit so fundamentalen Trends macht. Also da möchte genau. Ich das ist auch im Endeffekt
1: die Strategie, die ich ja auch umsetze. Ich schaue mir so an. Und ich habe das alles irgendwie im Kopf mit. Ich kann mir keine Ge Geburtsdaten oder sonst was merken, aber ich kann mich echt daran erinnern, welche Unternehmen eine Gewinnwarnung gebracht haben, wer hat noch nie enttäuscht, wer bringt meistens gute Zahlen und dann kennt man auch irgendwann die Aktien und weiß, wie die ungefähr reagieren und so. Ne? Und dann, also bei meinem gibt es dann auch oft so die vorbörslichen Übertreibungen in die eine oder andere Richtung. Das ist auch eine sehr profitable Strategie, wo man dann in vorbörsliche Übertreibungen hinein zum Beispiel auch Short gehen kann, wenn dann die Privatanleger in den Rheinmetall völlig übertrieben reingehen und so. Und du weißt halt, wenn es um 9 Uhr losgeht, da sind viel größere Stückzahlen, dann fällt die Aktie wieder. Da gibt solche Sachen, gibt es natürlich, wenn du professionell handelst. Aber du hast gesagt, ne, also diese Swing-Trading-Strategien basierend auf Trends im Chart, das, das, da gucke ich ja auch drauf. Da gehen wir, glaube ich, gleich ja auch nochmal ein auf die eine oder andere Aktie. Aber wer Lust hat und sich auch für das Fundamentale interessiert, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, auch Sinn, da drauf zu schauen, einfach zum Beispiel, welche Aktie, welches Unternehmen ist im E-Commerce am stärksten aufgestellt, wer wächst im Payment-Bereich am stärksten. Wenn man das halt versucht zu kombinieren mit den Trends in der Aktie, kann das auf jeden Fall eine gute Strategie sein. Und es ist wirklich teilweise auch so, also jetzt in der aktuellen Marktphase ist es nicht so, aber wer schon im Corona, äh, bei Corona dabei war, beim Corona-Crash und danach gesehen hat, was für krasse Aufwärtstrends es bei Aktien gab. Ne? So eine Swing-Trading-Strategie kann, brutal, kann brutale Gewinne abwerfen, wenn du halt einfach dann bei Unternehmen wo ein Trend läuft am Markt über Wochen und Monate, da kannst du halt echt mehrere hundert Prozent teilweise auch mitnehmen. Und ja. das ist auch aktuell meine große Schwäche. Dazu bin ich irgendwie nicht fähig, ja, leider. Die großen Gewinner verkaufe ich dann oft viel zu schnell. das ist, aber das ist echt schwierig. Und da kann es sogar sinnvoll sein, nicht den ganzen Tag vom PC zu hängen und dann jede Kursbewegung zu sehen, ja, sondern ganz entspannt abends zu schauen, ah, okay, Block ist wieder 5% gestiegen, Aufwärtstrend ist intakt, ich bleibe dabei. Am nächsten Tag fällst du vielleicht mal ein Prozent. Hey, kein Problem. Aufwärtstrend läuft immer noch. Ne? Und so kannst du natürlich mal viel entspannter dabei sein einfach. Und wenn jetzt hier die ganze Zeit am PC sitzt und dann sich über jeden Tick ärgert, dann kann das halt auch sein Leben.
0: <lacht> ja, so, das, ja, das glaube ich, das glaube ich dir. Ja, ähm, hast, hast du sonst noch was zum Thema Trading, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ähm, oder sollen wir direkt mal übergehen zu den Aktien, wo wir uns da ein bisschen Gedanken zu gemacht haben? Ähm, ja, eher wie gesagt. Ne? Also Trading, ich glaube, das ist auch nicht für...
1: Für jeden was, wenn, dann würde ich sowas empfehlen wie eine Swing Trading Strategie, mittel- bis langfristig erstmal, um sich da reinzufinden. Es gibt ja auch viele kostenlose Inhalte ja auch bei euch ne, oder, oder auch bei mir einfach, da kann man sich einfach mal das Ganze anschauen, aber man sollte halt auch nicht erwarten, dass man da jetzt nach einem Monat hoch profitabel wird und so und auch wenn man natürlich ein paar Treffer hat, am Anfang ist auch vieles Glück einfach, ne, je nachdem, wann du einsteigst. Beim Nach Im Corona-Gleich haben ja auch viele gedacht, <lacht> sie werden jetzt die Super-Trader oder die Super-Investoren, haben Warren Buffett ausgelacht und so, weil der nicht die ganzen Corona-Aktien gekauft hat. Aber ähm, ja, es gibt halt Trends, dann läuft das mal gut und dann gibt es halt auch mal wieder Phasen, wo es richtig schlecht läuft. Man muss halt auch immer mal eine Krise mitgemacht haben, um dann zu wissen, ob die eigene Strategie funktioniert. Aber klar, ich würde auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, Einfach mal mit kleinem Geld anfangen und nicht mit irgendwelchen krassen Hebeln übertreiben, sondern einfach mal entspannt die Aktien kaufen und dann das Ganze ein bisschen beobachten und nicht direkt aufgeben nach ein paar Wochen, wenn es mal nicht gut läuft. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, was, was man vielleicht auch sagen könnte, was, was ganz wichtig ist für den Anfang, was ich nicht so ganz gemacht habe, das Ganze schön dokumentieren, warum man was gemacht hat, mhm. dass, man, dass man danach, wenn es nicht gut läuft oder wenn es gut gelaufen hat, das Ganze vielleicht auch replizieren kann für zukünftige Trades. Das ist vielleicht eine relativ wichtige Sache noch. Und genau. was man auch noch mitgeben kann, ist, denke ich, die Tatsache, dass man sehr viel Disziplin braucht, also auch eigene Disziplin, dass man sich auch an seine Strategie, die man sich vorsetzt, hält. Ich denke, das ist im Fundamentalen und im Technischen genauso wichtig, dass man da wirklich diszipliniert vorgeht und sich nicht von ja. jeder kleinen Trendänderung direkt jetzt rauswerfen lässt und dann einfach viele Emotionen reinbringt. Ich denke, dass das... Ja, ist also, da hast du recht.
1: Ja, also so ein Trading-Tagebuch oder so macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe das früher auch immer gemacht. Das ist auch voll lustig, das dann im Nachhinein durchzulesen, dass man da so vor keine Ahnung, vor zehn Jahren gehandelt hat und um Solarworld und so. Ne? Heute Solarworld, fetter Gewinn, Q-Sales auf den Deckel bekommen, so ein Zeug stehen dann da. Also deshalb musste ich mich letztens echt kaputt lachen, als ich das gesehen habe. Das, das stimmt und genau, man sollte sich auch an eine Strategie halten, was natürlich leicht gesagt ist, auch ich mache das immer mal wieder nicht. Ne? Ich habe mir zum Beispiel auch oft gesagt, fast nie wieder diese Meme-Stocks an mit Short und so. Ne? Und dann war es dann irgendwie doch wieder verlockend, habe ich das irgendwann noch mal kurz gehandelt danach, nochmal auf den Deckel bekommt, dann war es einmal erfolgreich. Aber ja, es gibt auch solche Aktien, ne, keine Ahnung, ob das jetzt nur gefühlt so ist oder immer so ist, mit denen machst du einfach fast immer Verlust. Ne, und dann ist auch so bei mir so eine Strategie, weißt du was, lass diese Aktie einfach weg, lösch die von der Watchlist, egal was alle anderen Leute sagen, mach, mach die einfach weg und mhm. konzentriere dich auf andere Aktien. Weil es, es gibt ist oft so dann, dass die Aktien konträr laufen zum Gesamtmarkt. Wenn zum Beispiel jetzt Zykliker steigen, fallen dann wieder die Banken und Versicherungen oder umgekehrt. Ne? Solche Trends gilt es dann zu erkennen und wenn man dann Aktien halt immer hat, die nicht so laufen, wie man denkt, dann ja, einfach äh, aus der Watchlist rauskicken und sich auf Aktien fokussieren, die man irgendwie so besser, besser spüren kann, so ungefähr. Ne? Man, wie gesagt, man erkennt dann irgendwann Wegen, man weiß, wo, wie volatil die Aktien werden, man weiß, wie viel Umsätze in den Aktien sind und so. Und das ist halt auch wichtig, da so Erfahrungen erstmal zu sammeln.
0: Ja, nee, finde ich, finde ich, find ich ein tolles Schlusswort jetzt zu diesem Trading-Thema. Ähm, ich denke, dann können wir übergehen zu den Aktien, die wir ähm, relativ interessant finden. Äh. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du den Anfang machen von einem Titel, wo du jetzt sagst, den findest du interessant? Ich meine, du bist der Gast, dann, darf, dann darfst du natürlich Na. auch einen Vorzug haben. Ähm, du kannst aber auch gerne sagen, mach du das habe ich schon so Nö, viel geredet. Ähm, dann mach nee, ich gerne. meine, wir haben
1: ja, wir haben ja, glaube ich, wir haben ja im Vorgespräch mal ganz kurz gesprochen, ähm, das Thema E-Commerce oder. Tech-Werte, darauf fokussieren wir uns ja heute. Ich kann ja ganz kurz nochmal ähm, sagen, welche Achse ich jetzt zuletzt gekauft habe. Ja, ins ins Langfristdepot, wie gesagt, ich versuche meine Trading-Gewinne ähm, zum einen jetzt in meine, ins Haus zu stecken, die Schulden abzutragen, ja, Hypothek. Ja. Und, aber trotzdem gleichzeitig auch immer noch den anderen Teil weiter zu investieren. Und da habe ich jetzt unter anderem das Shopify jetzt gekauft. Ich meine, ich fand das Unternehmen wirklich seit Jahren mega cool es gibt ja auch diese Podcasts mit dem uh, Tobias Lübcke heißt er, glaube ich, der ja. ist ja aus Deutschland, der ist nach Kanada ausgewandert, jetzt bei OMR, glaube ich, ein Podcast, müsst ihr euch mal anhören, echt ein Mega-Typ und der hat dann Shopify gegründet und ist mittlerweile ja eines der, ich glaube, es ist das wertvollste Unternehmen Kanadas mittlerweile oder war es zumindest mal, im Hoch war es es auf jeden Fall ja. mal und ähm, ist brutal gelaufen mit dem Corona, äh, seit dem Corona-Crash, weil ja jedes Unternehmen, wenn angefangen hat, E-Commerce aufzubauen, auch viele kleine Selbstständige haben das gemacht. Ne, und dann ist die Aktie echt. Muss gerade mal schauen, die hat sich vervielfacht auf jeden Fall. Gerade nochmal hier schauen, wo stand die denn mal im Hoch? Auch so ist also er wirklich auch so ein Kandidat, wo man jetzt sagt, boah, die hat es so zerrissen einfach. So Shopify hier genau. Die waren im Hoch bei fast 1800 Dollar und dann jetzt im Tief nur noch bei 500 Dollar, jetzt hat du sich schon wieder so ein bisschen erholt und das, das Interessante ist ja bei Shopify, also klar, das Wachstum lässt so ein bisschen nach, es ist, die, diese ganzen Corona-Effekte laufen ja jetzt aus, die Vorjahresvergleiche sind schwerer, viel schwerer zu schlagen und der Markt hat halt wirklich, also Querbeet, du stellst ja auch noch ein bisschen, der hat halt einfach wirklich komplett übertrieben, hat man ja auch bei Sumo so gesehen, die waren teurer, waren als irgendwelche Ölkonzerne, als ob dieses Wachstum halt ewig so weitergeht und Corona nie wieder endet. So waren dann auch die Bewertungen bei Shopify zwischendurch. Und ah, jetzt hat die Aktie zwei Drittel verloren vom Hoch. Und das Interessante ist, bei Shopify, wie gesagt, so KGV, aufs KGV jetzt zu schauen, bei einem Wachstumsunternehmen macht halt nicht so viel Sinn. Was, was für die Bewertung ganz interessant ist, ist das Enterprise-Value-zu-Sales-Verhältnis. Das war früher so die ganze Zeit im Bereich 15 bis 20. Dann ging es in Corona. Ähm, also im Corona-Hype ging es bis auf 60 hoch. Ja. Und jetzt sind wir eben wieder im Bereich 15 bis 17, also wieder im fairen Mittel angekommen. Deswegen, die Aktie ist weiterhin nicht wirklich günstig, aber ich habe jetzt mal eine kleine Position am Anfang, also eine erste Einstiegsposition gekauft, bin aber auch bereit, weiter zuzukaufen. Die letzten Zahlen waren dann auch besser als erwartet. Umsatz 41% Prozent gestiegen im vierten Quartal auf 1,3 Milliarden. Und ähm, diese Merchant Solutions Revenues, 47% Prozent gestiegen, die monatliche Recurring Revenue, also wiederkehrende Umsätze, jetzt bei 100 Millionen, zum ersten Mal die 100, nee, 102 Millionen, 100 Millionen geknackt und ähm, insgesamt, und das, das ist das Interessante, deswegen habe ich die Aktie jetzt auch gekauft, noch oder die Aktien waren ja bis vor kurzem alle in einem massiven Abwärtstrend. Hier in Deutschland ist Zalando und Co. immer noch relativ schwach, aber was jetzt viele Unternehmen gesagt haben im Bereich E-Commerce, dass sie damit rechnen, dass das Wachstum jetzt im zweiten Halbjahr wieder zunimmt. Und da Börse ja immer die Zukunft handelt, irgendwie ein halbes Jahr im Voraus, kann es sein, dass wir die Tiefs hier gesehen haben. Was noch mitgespielt hat, waren ja auch jetzt die, ganzen, die ganze Angst um die Zinserhöhungen. Die FED und auch die EZB, die werden die Zinsen erhöhen. Das hat ja auch dazu geführt, dass die ganzen Tech-Werte massiv untergestutzt wurden in den Bewertungen weil die Umsätze in Zukunft eben weniger wert sind jetzt. Wir schauen auf die Gewinne heute und nicht erst in vielen Jahren. Die Bewertungen sind massiv runtergekommen. Das hat natürlich alles reingespielt. Aber insgesamt läuft es bei Shopify weiter gut. Ich muss jetzt gerade nochmal gerade hier die Schätzungen aufmachen. Das operative Einkommen, genau. Das, das war schon positiv jetzt auch im letzten Quartal. Das ist auch ganz wichtig. Und da muss man auch so ein bisschen drauf schauen, denn äh, alle Unternehmen, die Geld noch verbrennen, äh, da sieht es richtig böse aus, weil es teurer wird, neues Geld aufzunehmen. Aber da sieht es bei Shopify eigentlich auch mittlerweile ganz gut aus. Und, und das ist krass. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Schätzungen stimmen. Also 2021 hat man ja 4,6 Milliarden Umsatz gemacht. Dieses Jahr sollen es dann über 6 Milliarden werden. 2024 fast 11 Milliarden. 2025 stehen hier schon 15 Milliarden bei meinen Schätzungen. Das ist von, müsste von Factset sein. Und 2024, 25 Dollar Ergebnis pro Aktie. Ja. Also es wird jetzt massiv nach oben schieben. Ist ja auch ein digitales Geschäftsmodell. Also es kann gut sein, dass es hier bald ordentlich nach oben geht, wenn die Entwicklungskosten nicht mehr so hoch sind, wenn das Marketing nicht mehr so hoch ist und wenn eben diese Recurring Revenues kommen. Deswegen, also ich finde es ein spannendes Unternehmen. Thema Metaverse ist aktuell wieder relativ weit weg, aber auch dort waren sie, glaube ich, schon mal aktiv und haben irgendwelche Partnerschaften geknüpft. Mit JD gab es, glaube ich, eine Partnerschaft jetzt im asiatischen Markt, in China. Also sieht weiter, glaube ich, ganz gut aus. Und deswegen habe ich da mal eine Position gekauft. Das so ein bisschen äh, als erste Aktie aus dem Sektor. Ne? Hast, du, hast du die Aktie im Depot selber oder hast du den Blick?
0: Nee, ich habe die, hab die nicht im Depot. Ich habe sie im Blick. Ich finde sie super interessant. Ich höre da auch immer wieder viel von. Ich habe sie mir noch nie komplett im Detail angeschaut, aber was ich mir immer so im groben Überblick angeschaut habe, wenn sie Quartalszahlen gebracht haben, ist schon, die, die generieren schon ordentlich Cash, wenn ich das richtig habe. Genau. habe. Das ist mir immer relativ wichtig bei solchen Wachstumsunternehmen, dass die, dass die, dass die nicht unbedingt auf neues Kapital von außen angewiesen sind. Ähm, das sehe ich bei Shopify auf alle Fälle mal so, dass die, dass die auf alle Fälle lebensfähig sind. Sie waren mir aber, ich habe sie auch lange Zeit komplett ignoriert, weil, wie du schon gesagt hast, da war die Bewertung einfach so exorbitant hoch, ja. dass ich mir dachte, boah, ist mir echt fast egal, was die abliefern, die kaufe ich mir nicht, ähm, weil sie mir einfach zu teuer sind. Ähm, aber jetzt habe ich auch mitgekriegt, dass sie wohl auch in den Bereich NFT expandieren wollen genau. ja. und, und da was machen wollen äh, in die Richtung, dass sie dass sie da auch wieder breiter aufgestellt sind. Das finde ich schon sehr interessant, wenn du, wenn du einfach siehst, ähm, du kannst als Unternehmen so flexibel sein und immer wieder neue Trends mitmachen. Ähm, und, und ich traue Shopify auch eine sehr, sehr gute Entwicklung zu. Äh, ich denke aber, was... Was wie bei Shopify bei allen jetzt auch problematisch sein wird, ist, wie, wie streng wird die Zinspolitik sein, mhm. der FED, also wie streng wird die die kommenden Jahre sein, werden die die Wirtschaft quasi wirklich erstmal abwürgen und damit auch die Bewertung von solchen Tech-Firmen runterprügeln oder wird es doch so sein wie 2018, als sie dann groß angekündigt haben und dann doch erstmal ähm, sehr, sehr moderat nur die Zinsen erhöht mhm. haben. Ich denke, das wird das größte Risiko sein, wenn man jetzt in Shopify investiert. Äh, ich denke nicht, dass das Unternehmen noch irgendeine Chance hat, äh, wirklich komplett auf Null zu sinken vom Wert. Äh, da gibt es andere Kandidaten, wo ich da ja. kritischer wäre.
1: Ja, also das ist halt jetzt insgesamt das Problem. Ne? Und deswegen würde ich auch jetzt weiterhin eher äh, schrittweise einsteigen, wenn man Cash hat. Es gibt jetzt auch viele Leute, ich habe so ein bisschen jetzt gesprochen, die rechnen mit einer neuen Welle nach unten im April. Kann sein, weiß es nicht. Also aktuell die Stärke ist wirklich krass, muss ich sagen. Das ärgert mich fast schon, weil ich die letzten Tage auch im Trading diese Welle nach oben nicht mehr mitgenommen habe. Und jetzt will der Markt nicht fallen. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt im April nochmal eine nächste Welle kommt, wenn die Fed jetzt doch aggressiver vorgeht. Ballard hat, glaube ich, gestern wieder ein bisschen was gesagt. Es sollen 50 Basispunkte kommen. Der Paul hat das ja auch gesagt. Es kann sein, dass sie um 50 Basispunkte erhöhen und da muss man mal gucken halt. Ne? Also aktuell, die, die haben richtig Angst, die Notenbanken, dass die Inflation jetzt komplett außer Kontrolle gerät und dass die Leute immer mehr Geld zahlen müssen ne? und die Löhne äh, steigen nicht entsprechend mit. Und wenn diese Lohnpreisspirale in, äh, in Bewegung kommt, dann wird es halt echt heftig. Und jetzt mit dem Krieg, mit den steigenden Rohstoffpreisen und so, also ich habe ja gesagt, das brennt gerade aktuell überall. Ja? Deswegen, ich glaube, man muss jetzt nicht, nach dieser, nach dieser krassen Gegenbewegung, ich meine, man glaubt schon, ich weiß, auch 30 Prozent oder so jetzt gestiegen vom Tief oder noch mehr. Man muss da jetzt nicht hinterherlaufen. Ich glaube, es gibt immer mal wieder Rücksetzer und ähm, die sollte man dann eher nutzen. Das ist, das ist auch insgesamt so eine Sache, in merken. Nicht immer in diese Euphoriebewegungen hineinkaufen, sondern lieber dann in diese Rücksetzer hineinkaufen, auch wenn das dann wehtut und schwer ist und die Nachrichtenlage sehr schlecht ist. Ja? Aber du wirst meistens komplett. Äh, du wirst komplett bestraft, wenn du in diese Bewegung jetzt in, in so eine Euphorie hinein jetzt noch weiter kaufst. Und deswegen bin ich auch aktuell, auch wenn es blöd ist, eher passiv, weil ich jetzt nicht bereit bin, bei diesen 30, 40 Prozent hier ähm, hinterherzulaufen. Und falls man sowas macht, da würde ich halt wirklich dann auch enge Stops setzen, dass man nicht so eine... Zahl. Ich meine, bei den Amis, die 20, 20 Prozent nach unten, das ist ja teilweise Intraday bei einigen Aktien. Ja, deswegen, da, du wirst komplett überfahren einfach. Aber ich meine, Shopify, das, 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 das größte Gut ist, glaube ich, das Management einfach auch. Ne? Du hast es gerade gesagt, die erfinden sich immer wieder neu und bringen neue Sachen raus. Deswegen, das, deswegen finde ich das so spannend. Und jetzt NFT-Bereich, in China machen sie jetzt mehr... Und äh, Metaverse wahrscheinlich kommt irgendwas, ne? das ist ja alles mit NFTs, also wer weiß, was sie da alles bauen, es gibt ja auch viele große Kunden. ich glaube auch der Tesla-Online-Shop läuft über äh, Shopify, es wird wahrscheinlich in Zukunft echt so sein, dass so ein paar große Plattformen aktiv bleiben, aber mhm. dass es eben auch viele Shopify-Shops gibt, die haben ja auch ihre eigene Zahlungsabwicklung und so, ne? das ist voll krass, ich war auch letztens in einem Online-Shop, ich habe hab keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber ich wollte dann irgendwie zahlen, da ging das alles automatisch, das war irgendwie alles hinterlegt von einem anderen Shop noch, weil ich da mal mit Shopify irgendwie gezahlt habe, da ging es alles automatisch, ich habe nur einen Knopf gedrückt das Ding war bestellt, ist voll, keine Ahnung, das ist dann irgendwie alles hinterlegt gewesen, kommt so kommt eine kurze SMS aufs Handy, da bestätigst du das, dann, dann lief das, also läuft auf jeden Fall, Technik, die begeistert, ja, das war schon echt ganz spannend, aber ja, die Aktie, das ist halt auch nochmal wichtig, denn die Aktie ist jetzt nicht extrem günstig oder so, vor ja. allem so KGV-mäßig und so, aber sie ist wieder einigermaßen fair bewertet. Die kann sich auch nochmal halbieren, wenn wir jetzt nochmal in den richtigen Bärenmarkt reinkommen, dann wird alles mit abverkauft. Das hast du ja auch bei Block und so weiter gesehen und bei, bei allen Aktien, Shopify, The Trade Desk, es wurde ja alles in den Boden gerammt. DocuSign, ne, Wachstumsverlangsamung und die Aktien, die werden vernichtet im Endeffekt. Das ist der Wahnsinn. Also man muss da auf jeden Fall einiges an ernähren haben bei solchen
0: Aktien. Absolut. Und ich glaube, bevor wir uns jetzt noch weiter an Shopify verrennen, bevor das der shopify passt <lacht> wird, äh, mache ich jetzt gleich mal weiter mit meinem E-Commerce-Titel, den ich mitgebracht habe. Und ähm, zwar Mercado Libre. Ich, ich finde persönlich mhm. immer, dass Mercado Libre in den Medien oder allgemein auf Instagram oder in den Finanznews ein bisschen untergeht. Und zwar kommen entweder immer Amazon, es kommt C-Limited, es kommt Alibaba. Mhm. Aber von Mercado Libre, da höre ich immer nur so am Rande ein bisschen was. Und ich finde das ein bisschen zu unrecht weil Mercado Libre, die sind schlussendlich vom E-Commerce her komplett wie Amazon. Sie haben auch diesen Marktplatz, sie haben einen Fintech-Bereich, sie, sie vergeben Kredite, machen genauso die Ads wie Amazon auch, ähm, sind dann auch ein kleiner Konkurrent von Shopify, weil sie auch diese, ähm, diese Stores zur Verfügung stellen, also diese, diese komplette Umgebung. Ähm, ich glaube, das heißt Back... Nee. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die komplette richtige mhm. Bezeichnung heißt. Dann haben sie natürlich auch die Logistik ähm, und sind in einem Markt vorhanden, im südamerikanischen Markt, der wirklich unfassbar schnell wächst. Nach meines, meines Wissens nach der schnellst wachsende E-Commerce-Markt mit so knapp 30 bis 40 Prozent pro Jahr. Und äh, 2025 wird da ein Marktvolumen von 160 Milliarden US-Dollar erwartet, was schon echt krass ist, äh, wenn man mal denkt, dass, ähm, dass man da eben 30, 40 Prozent pro Jahr wächst und dann ein riesen Marktvolumen hat. Ähm, zudem ist, glaube ich, Südamerika eines der Länder mit noch der niedrigsten Internetdurchdringungsrate, also wo die Leute noch nicht überall Internetzugang haben. Und so, sofern sich das eben ausbaut, wird natürlich auch sowas wie Mercado Libre davon profitieren. Und dass sie davon profitieren, das sieht man auch am Umsatzwachstum. Das war über 55 Prozent die letzten mm. Jahre pro Jahr. Und es soll auch die nächsten Jahre mit 30 Prozent pro Jahr weitergehen. Das ist einfach, einfach, einfach stark, das muss man, finde ich, so sagen. Die Aktie hat sich, glaube ich, auch halbiert vom Hoch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ein Tiefpunkt wahrscheinlich. So ja, hat er sich gesehen.
1: mehr als halbiert von 2.000 Dollar auf 900 Dollar. Jetzt ist aber auch wieder ja, ist das, das ist halt das Interessante. Die Access, also Shopify und Mercado Libre sind die letzten Wochen fast identisch gelaufen. Ne? Das ist halt, weil wenn der Gesamtmarkt sich natürlich erholt, dann fließt dieses Geld ja auch wieder zurück in diese, äh, hoch, äh, in diese sehr stark wachsenden Unternehmen.
0: Ja, genau. Also wie du sagst, das, das, das ist so. Ähm aber ich finde es halt auch sehr spannend, wenn Mercado Libre, die kriegen auch eine Bruttomarge hin von über 50 Prozent. Also das heißt, von ihren Umsätzen bleibt dann auch ordentlich viel da. Sie sind ja genau hauptsächlich in Brasilien noch tätig. Ich persönlich glaube schon, dass Mercado Libre das ähm, einer der stärkeren E-Commerce-Titel ist. Das haben Sie auch bei den letzten Quartalszahlen eben gezeigt, dass Sie dieses Wachstum wirklich aufrechterhalten können. Ich habe da auch große Fantasie mit diesem Payment-Markt, den Sie haben, Mercado Pago. Ähm, Sehe ich viel, viel stärker beispielsweise als Stoneco. Stoneco mhm. ist ja da der größte Konkurrenz, was Payment angeht in, ähm, in Südamerika. Ich meine, den, den kenne ich, glaube ich, vom 10xDNA vor. Ähm, die sind in Stoneco investiert. Und, ähm, oh, dann ist das ja
1: nicht so ein gutes Zeichen. <lacht> ich, sehr, sehr scharf analysiert von Frank Thelen, so wie Palantir und so, die ihm nur
0: gefallen sind, seit dem ja. ja, das hast du jetzt gesagt. Nein, <lacht> aber, äh, äh, nee, äh, ich, ich persönlich finde halt Stoneco. Also da gab es auch, ich glaube, zwei oder drei Shortseller-Berichte drüber. Ich habe einen davon gelesen auf alle Fälle. Einfach weil es mich mal interessiert hat. Ich glaube, die Aktie ist vom Hoch. Ich, also ich glaube, das ist gar kein, das ist, ich weiß gar nicht, wie viel die gefallen sind, wahrscheinlich 70 Prozent oder so. Ich schaue gerade mal
1: nach, ne? die waren, ich habe das aber auch mal mitbekommen, so nebenbei. Ich habe die Aktie noch nie in meinem Leben gehandelt,
0: aber. Ja, also ich, die sind jetzt in den letzten Tagen durch eine neue Preiserhöhung, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind sie sehr, sehr optimistisch, was die zukünftigen Jahre angeht. Ähm, ja krass, also, waren wir bei
1: 100 Dollar und sind auf, ich glaube hier unter 10 auf jeden Fall gefallen. Jetzt sind sie wieder bei 14 oder so. Ja, ich habe das irgendwo mitbekommen im Podcast. Ich glaube, es war Doppelgänger. Die hatten dann Zahlen, die waren wohl nicht so schlecht wie erwartet und deswegen gab es ein riesiges Gap nach oben. Aber klar, trotzdem, wenn man die irgendwann vor anderthalb Jahren gekauft hat, dann ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, dann so eine ja. Erholung.
0: Ja, also ich, ich, ich würde dabei bleiben, wenn ich in den Payment-Markt von Südamerika investieren wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich Mercado Libre nehmen und dafür noch ein, ein super schönes ähm, E-Commerce-Geschäft dazu nehmen, das wirklich unfassbar breit aufgestellt ist ähm, und ich denke auch von der guten Entwicklung ähm, profitieren kann. Aber man muss sich da halt wirklich bewusst sein, dass da auch politische Risiken herrschen. Also gerade in solchen Entwicklungsländern ähm, da, da hast du einfach höhere politische Risiken, Stichwort Korruption oder ja sonstige Ungereimtheiten. Mm. Ähm, das muss man sich einfach bewusst werden. Ich persönlich habe sie noch nicht im Depot, Mercado Libre. Ich hätte sie aber stark auf der Watchlist und ich finde sie auch jetzt nach dem jüngsten Anstieg noch ja nicht, nicht unbedingt teuer, weil also sie sind so stark verprügelt worden. Äh, das sieht jetzt die Gegenbewegung zwar richtig krass aus, aber wenn man sich das mal anschaut, ähm, ich finde, die Bewertung rechtfertigt auf alle Fälle auch das derzeitige Kursniveau. Ähm, aber natürlich auch hier das große Risiko, wieder die Zinserhöhung. Die sind natürlich nicht bewertet wie, was weiß ich, wie die Vonovia oder eine E.ON mit zehnmal Gewinn, sondern ja, die sind ja, wahrscheinlich mit knapp zehnmal Umsatz. Ich weiß es gar nicht genau aus dem Kopf. Rauskommen. Ja Ich, ich habe gerade mal geschaut.
1: Es ist echt ganz interessant. Die ist, die ist auch nochmal deutlich günstiger als der Shopify. Wahrscheinlich liegt es auch wirklich daran, dass die jetzt äh, nicht in Europa und in, in USA aktiv sind, sondern eben in Entwicklungsländern. Aber die haben ein Enterprise-Value-Sales-Value-Unter-10, Value, also 8,6 oder so. Ne? Und das ist auch fast sogar unter, unter, unter dem young, langjährigen Schnitt. Ne? Also sind die auch schon Cashflow, haben einen positiven ja. äh, Free-Cashflow. Das ist eigentlich echt äh, ganz interessant. Ne? Ja, Also ich persönlich,
0: spannend. Ich persönlich finde sie sogar interessanter als C-Limited, weil ich bei C-Limited finde ich die Risiken noch, noch, noch krasser. Ähm, mm. Gerade im asiatischen Raum, also wenn sogar Indien quasi dein Spiel verbietet, äh, ich glaube, das war, äh, ich weiß nicht das mehr, glaube ich, das ist aber, aber da Free Fire aus, oder
1: irgend so ein, das ja, Nummer das 1 gedownloadete App-Spiel, App ne? das ist schon krass halt. Ne? Und Das lag ja auch nur daran, dass das SEA ja gar kein chinesisches Unternehmen, aber dass sie halt chinesische Anteilseigner haben, deswegen wurden sie jetzt äh, verboten, auch krass, ja. Also ja. auch nicht ungefährlich, das stimmt. Und ich glaube, an der SEA hast du ja gesagt, die war auf jeden ja. Fall deutlich mehr überall gehypt als eine, als eine Mercado Libre einfach. Eine SEA haben jetzt viele gekauft und die hat sie ja auch richtig brutal zerlegt, die Aktie. Das ist ja Wahnsinn, dass da, dass da ein Wert vernichtet wurde.
0: Ja, also was da aber davor auch an Wert geschaffen wurde, das ist natürlich, ja. muss man natürlich Stimmt. auch mal so sehen. Ja, aber in ja. dem Fall wäre ich jetzt mit meinem E-Commerce-Titel soweit durch. Ich weiß gar nicht, hast, hast du noch einen zweiten Titel? Jetzt ich Rand? will aber ganz kurz
1: nochmal, mal, oh, wir haben es schon 40 Minuten, ganz kurz nochmal vielleicht, was ich am deutschen Markt am interessantesten finde, aber ja, wo man aktuell nicht einsteigen braucht. Also ich habe eine Position schon relativ lange, die ist auch gut unter Wasser, aber ich kaufe es aktuell nicht nach, weil die Aktie einfach am Abwärtstrend ist, wie so viele am deutschen Markt, ist About You. Das ist äh, schon krass, dass die Aktie, also ich habe so das Gefühl, das ist komplett sippenhaft einfach hier und das sieht man auch jeden Tag, dass dann alle Aktien gleichzeitig steigen oder fallen im Bereich E-Commerce wenn eine Zalando fällt, fällt auch eine About You und das fällt eine Westwing, eine Home24, eine Hello Fresh, eine Delivery Hero. Oder die steigen eben alle gleichzeitig. Ja, und das sieht man jetzt schon die ganze Zeit. Aber About You hat bis jetzt wirklich jedes Mal, als sie Zahlen gemeldet haben, komplett äh, alles, äh, alles geschafft, was sie versprochen haben. Ja, und das ist schon echt top. Und auch die letzten Zahlen waren wieder sehr, sehr gut. 48% Prozent Umsatzwachstum gab es jetzt im dritten Quartal. Die haben so ein, ich glaube, die haben ein, Geschäftsquartal, ein Geschäftsjahr, was so ein bisschen verschoben ist.
0: Ja, genau. Die äh,
1: aktiven Kunden plus 34%. Prozent. Es wurde dreimal, äh, 2,9 mal bestellt. Das ist auch ein Wachstum. Auch der, der Bestellwert ist gestiegen. Man ist jetzt, ich glaube, das war irgendwo in Südeuropa überall gestartet. Und Deswegen hat man dann war man unterm Strich jetzt nochmal, hat man nochmal Geld verloren, aber dieser Bereich Scale, hat mir ja vorhin auch schon mal drüber kurz gesprochen, das ist ja auch dann Ihre Software Suite, die Sie auch anderen äh, Unternehmen dann verkaufen, dieser so. Bereich wächst um über 100%, ne? also wenn, wenn man wollte, könnte man sagen, dass das ein Subscription-Modell ist sozusagen, ne? also wie ein, wie ein Tech-Unternehmen und das könntest du halt viel höher eigentlich bewerten, aber der Markt macht es halt aktuell nicht, weil man nicht so genau weiß, Wer das alles nutzt und so. Ne? Das ist ein bisschen undurchsichtig. Wobei ganz kurz, aber, wenn ich
0: ganz kurz unterbrechen darf. Ähm, ja. ich, da den, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, aber weil du vorhin auch OMR angesprochen hast, da war das letzte Mal, als Tarek Müller dabei war, ja. ähm, da hat der, haben sie auch über dieses ähm, Scale-Segment gesprochen und da hat er auch gesagt, ja, dieses TME-Segment, das ist zwar viel Tech, aber da ist auch die Logistik und so drin. Das heißt, man kann hm. tatsächlich nicht den Umsatz 1 zu 1 als Tech-Umsatz nehmen. Ja. Also man müsste dann quasi die Logistik abziehen, aber sie weisen jetzt nicht aus, wie viel davon wirklich die Logistik ist. Also nur, um das gerade da an dem Punkt anzubringen. Ja, ja,
1: stimmt genau. Ich erinnere mich auch ganz dunkel. Also kann man nicht ganz so sehen, aber auf jeden Fall, dieser Bereich wächst sehr stark, hat dann wahrscheinlich nicht diese Bruttomargen, wie jetzt ein, ein reines Subscription-Modell irgendwie von was anderem. Aber ansonsten, ja, die wachsen weiter sehr, sehr stark und die haben wieder auch beim Umsatz die obere Prognose wollen sie treffen. Die ebda marge ist negativ, was vor allen Dingen daran liegt, dass sie eben, wie gesagt, sehr stark investieren und ähm, ja, da krasse Marketingkampagnen auch machen da in Italien und so. Das ist echt krass, aber ich muss gerade mal schauen, nämlich ich glaube, der, ähm, das EBIT hier im deutschsprachigen Raum, das ist auf jeden Fall schon profitabel gewesen. Ja, also, die haben den
0: Dachraum, weisen die immer aus.
1: Genau, den Dachraum, genau. Ich muss gerade mal schauen. Da haben sie nämlich irgendwo.
0: Also Der, der müsste auf alle Fälle positiv sein. Das habe ich auch im Kopf. Ähm genau,
1: der war, der war auf jeden Fall positiv. Und ich, ich bin ja auch äh, Kunde bei About You. Und ich finde es schon krass auch. Also ich finde, mir gefällt es sogar besser als Zalando, So Der Shop, äh, das, wie man es bestellt, wie das mit den Retouren äh, funktioniert, dass es das direkt auch gut geschrieben wird. Dann kommt auch direkt eine Mail. Äh, ja, Entschuldigung, wir haben... Wir haben dass die die Sendung in zwei Paketen verschickt, das soll eigentlich nicht vorkommen, du bekommst hier nochmal einen Gutscheincode als, als ein <lacht> kleines Goodie und so. Ne? Ja. Das ist krass. Und meine Verlobte hat sogar letztens einfach solche Taschen zugeschickt bekommen, geschenkt, solche ähm, hip beutel da so hinten, weil irgendwie was länger gedauert hat und so. Also die machen echt krass viel für Kundenbindung und so, finde ich schon spannend. Ne? Und ja. sind, die machen ja auch mit Hip-Hop so Kollabor Kollaborationen und so. Also die sind schon am Puls der Zeit, ist nicht so ein reiner Händler, sondern... Ähm, ja äh, wirklich innovatives Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen, ist halt trotzdem das Problem aktuell, ich muss mal schauen, was macht der Kurs, ist echt heftig, die haben sich jetzt auch mehr als halbiert und ja, ist weiter im Abwärtstrend. Die waren mal letztens kurz davor, den Abwärtstrend zu knacken. Ich finde es so wirklich äh, spannend, aber muss da natürlich nicht jetzt reingehen, während der Abwärtstrend intakt ist, sondern könnte mal ein bisschen warten. Ich habe immer ja hier auch dann bei mir, auch aus Trading-Sicht, ich habe die immer mal im Depot und versuche da die Bounces zu handeln, aber ist halt sehr zäh. Ne? Vielleicht sollte man einfach warten, bis dieser Abwärtstrend geknackt wird. Es gibt da immer wieder diese krassen Zuckungen nach oben, aber... Bisher war es nicht nachhaltig. Aber das finde ich so im deutschsprachigen Raum echt sehr interessant.
0: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich bin ja ähm, auch sehr, sehr... Also ich bin begeistert davon, vor allem wie sie wie sie das Kommunizieren machen, also wie der Tarek Müller das Kommunizieren genau. macht mit, mit den Investoren oder das mit den Podcasts. der ist ja in verschiedenen Podcasts vertreten. Mhm. Ich, kann mir, ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass manche Investoren das abschreckt, wie er das macht. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle so cool finden. Ich denke, wir jüngeren ähm, Investoren... Wir finden das sehr, sehr dynamisch, weil er uns darüber informiert, ein bisschen schöneren Einblick gibt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das manchen einfach ein bisschen aufstockt. Ähm, ob das jetzt den Kurs belastet, mal, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum er You mit so einem krassen Abschlag zu Zalando und so handelt, weil die entwickeln sich ja nochmal deutlich einen Ticken immer schlechter als Zalando. Gerade wenn der E-Commerce-Markt abrauscht und Zalando 3% verliert, dann verliert About You meistens 6-7%. Das ist schon krass.
1: Ja, ja ich glaube, es liegt halt echt daran, äh, es ist, sind noch nicht so lange an der Börse, haben noch nicht so einen Track Record und die, ähm, also die Umsätze in der Aktie sind natürlich auch nicht so hoch wie bei einem Zalando und so. Ist es ist ein kleinerer Wert. Kleinere Werte werden schneller abgestraft. Insgesamt hatten es fast alle IPOs, egal was die liefern, extrem schwer. Ich glaube, außer Vantage Towers ist alles in die Grütze gegangen hier, was in Deutschland... <lacht> schauen immer eine Auto 1 an, das ist ja absolut Wahnsinn. Die hatten, die hatten 100% Umsatzwachstum, ja. Aber und war besser das erwartet trotzdem, die Aktie hat, glaube ich, 80% verloren, weil sie eben aber auch nicht profitabel sind. Das kommt aktuell nicht gut an, ne? negative EBIT, EBITDA-Marge und so. Aber wie gesagt, bei About You, wenn es mal eine Trendwende geben sollte und der Markt wieder E-Commerce spielt, dann kann ich mir vorstellen, dass About You am besten läuft im ganzen Sektor. Ne? Sofern sie wirklich weiter operativ gut überzeugen. Tarek Müller hat ja auch gesagt, was auch ganz interessant ist, sie sind gar kein reiner Corona-Profiteur das ist insgesamt vielleicht bei E-Commerce so, weil äh, irgendwann, du bist zwar zu Hause und kannst shoppen, aber was willst du zu Hause mit den zehnten Jeans und so, du, du kaufst dir auch Klamotten, um dann wegzugehen damit, ne? du gehst mal in den Club oder du gehst auf Festivals oder keine Ahnung, du gehst einen Kaffee trinken, brauchst eine neue Jeans. Wenn du zu Hause, wie ich gerade, im Schlabberlook sitzt und mit einer vergammelten, G äh, mit einer vergammelten Jogginghose und ein riesiges Loch drin ist, ich brauche keine weitere bestellen. Ja, das ist einfach <lacht> so. Und da ist, glaube ich, auch wirklich was dran. Ja, deswegen ist, könnte es sogar sein, dass man dann irgendwann wieder davon profitiert, wenn man wieder rausgeht und dann kommt halt die neue Adidas-Kollektion oder ein neues Collaboration mit irgendeinem Rapper oder so. Ne? Und dann kaufst du halt dieses Zeug, weil du ja auch wieder gesehen werden willst. Ne? Da viele Leute die Das ist ja so ein Statussymbol, dann auch einfach solche coolen Klamotten. Deswegen, ich sehe da eigentlich langfristig auch positiv bei Bautune.
0: Ja, nee, finde ich finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich habe sie leider nicht, ich hatte sie in meinem Depot, aber als sie dann neue Tiefs gemacht haben, habe ich sie rausgeworfen bei mir im Depot.
1: Ja, hätte ich auch mal machen sollen. Ich habe aber, wie gesagt, das ist jetzt auch keine riesige Position. Ich plane sogar einen Nachkauf und. Ich glaube, ist jetzt aktuell. Ich habe sie ja zum IPO gekauft damals und die müsste jetzt minus 50 Prozent sein, Katastrophe. Aber, ja, aber wie gesagt, ich, ich, also ich glaube, die Story ist weiter intakt und der Markt wird dann irgendwann auch wieder das erkennen und aufholen. Und ähm, da bin ich ganz entspannt. Da rege ich mich jetzt auch nicht drüber auf, dass die Aktie im Langfristig hohe Minus ist. Das gehört halt auch dazu, ne, dass man da mal ja. in die Krütze greift. Genau.
0: Ja, absolut. Ähm was, was ich noch vorstellen könnte, was vielleicht echt interessant wäre, wäre Maxa Technologies. Ich weiß nicht, kennst du Maxa? Kenne ich nur vom Namen her, aber da
1: bin ich mal gespannt. Da kannst Wenn du ja mal sagen, was, was die machen.
0: Ja, weil also Maxa, das ist, ist ein Unternehmen, das sich gerade auf die Weltraumtechnologie spezialisiert hat. Und vielleicht erst mal kurz ein paar, paar Daten dazu. Also Maxa ist nicht mal drei Milliarden an der Börse wert. Das heißt, ich würde sagen, eher ein kleineres Unternehmen, Small bis Midcap, je nachdem, wie man da die eigene Definition setzt. Und ich denke, das ist deswegen so spannend, weil ich, ich glaube auch, dass wir viele Potenziale, die wir im Weltraum haben, noch gar nicht so nutzen für unsere Technologien. Also klar, wir nutzen schon viel für Navigation und, was weiß ich, für die Erkundung vom Weltraum. Aber wenn man mal so denkt, was Mineric was die machen für eine Technologie oder ähm, jetzt auch Maxa, dann, dann glaube ich, da sind noch viele Anwendungsmöglichkeiten. Weil Maxa, die machen im Großen und Ganzen Folgendes. Die haben Satelliten im Weltraum, die Bilder projizieren von der Erde.
1: Ach ja, die haben, das waren doch immer die, die auch vom Krieg das gepostet okay. haben. dann. Ne? Da gab es immer, naja, jetzt erinnere ich mich. Ich wusste auch, genau. den Namen irgendwo herkenne.
0: Genau, also Maxa, die, 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 die machen diese Bilder. Und sehr, sehr hochauflösend, also ich kann jetzt natürlich im Podcast schwer wiedergeben, wie gut äh, auflösend diese Bilder sind, ähm, aber da kann man einfach mal in die Investor-Presentation reinschauen von den Q4-Zahlen, dann sieht man mal, wie, wie stark diese Bilder wirklich sind ähm, und die haben ähm, derzeit vier Satelliten im Weltraum und natürlich die größten Kunden sind da sowas wie die, wie die, die US-Regierung, das Verteidigungsministerium mhm. oder die NASA. Ähm, auch spannend ist vielleicht noch jetzt abseits von den Bildern, die haben bei dem Mars Rover diese, diese Ärmchen gemacht. Ähm, also, die haben dann Teile von diesem Mars Rover gemacht, um mal vielleicht ein bisschen was noch zur Vergangenheit zu sagen. Ähm, aber wie gesagt, die größten Kunden von Maxa sind die Verteidigungsministerien oder. Andere Unternehmen wie Google, für Google Earth beispielsweise oder eben die Navigation, ähm, aber auch für ähm, Katastrophenschutz sind sie sehr wichtig, weil sie eben solche Bewegungen sowie Tsunamis ähm, im Vorhinein relativ gut erkennen können durch die ähm, hohe Technologie, die in den Satelliten steckt und ähm, ja, also ich persönlich finde, dass Maxa für viele wahrscheinlich interessant sein wird wenn man nicht direkt in Rüstung beispielsweise investieren möchte. Viele haben da ja so eine Hemmschwelle, die ich absolut nachvollziehen kann. Und Maxa, die sind kein wirkliches Rüstungsunternehmen, aber trotzdem, so doof das jetzt klingt, profitieren sie natürlich von so Konfliktsituationen, die wir da haben. Weil gerade jetzt, wenn man mal in China herannimmt, da möchte man natürlich immer informiert sein, wo sind jetzt gerade die Schlachtschiffe von China, wenn es um Taiwan rumgeht, Mhm. Machen, machen die ein Angriffsmanöver oder nicht und davon profitiert schlussendlich Maxa, weil sie solche Satellitenbilder einfach wirklich hochpräzise auflösend ähm, zur Verfügung stellen und dann eben auch zur Datenanalyse bereitstellen. Sie haben da übrigens auch so ein Datenanalyse-Tool, wo sie auch wie so eine Software-as-a-Service zur Verfügung stellen ähm, aber ich denke, die wird nicht ganz so professionell sein wie beispielsweise die von Palantir. Mhm. Ähm, aber beispielsweise sind sie dann mehr oder weniger auch ein Zulieferer für Daten von Palantir. Ja? Also wer jetzt zum Beispiel sagt, Palantir ist mega interessant, ähm, aber ich mag das Geschäftsmodell aus Kunden, warum auch immer nicht, der kann theoretisch in den Lieferant von Daten für die, das müsste es sein, Gofem oder Foundry, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Eins von beiden müsste das sein, also vom Zulieferer her. Und, was dann noch vielleicht noch mehr Fantasie reinbringt, du hattest vorhin schon mal das Wort Metaverse im Mund und mhm. äh, sie machen 3D-Karten. Also sie fertigen auch 3D-Karten an, sie haben da 2020 ein Joint Venture aufgekauft, das wirklich sich so spezialisiert darauf, solche 3D-Welten zu visualisieren. Zum Beispiel okay. können sie New York einfach so komplett visualisieren und in eine 3D-Welt packen ähm, und ich denke, das ist ein sehr kleiner Bereich, weil Sie da jetzt keine wirklichen Umsätze ausweisen oder nicht speziell dem, also speziell sagen, wie viel Sie damit an Umsatz generieren. Aber jetzt rein theoretisch, wenn man mal so sagt, okay, das Metaverse daran glaube ich, ich möchte aber auch mit Weltraum in Verbindung stehen, dann könnte eben sowas sehr, sehr interessant sein, glaube ich. Ich habe Sie tatsächlich im Depot, aber in einer nur relativ kleinen Position, weil mir schon bewusst ist, das ist natürlich auch riskanter. Sie sind schon profitabel, um das zu sagen. Sie haben einen positiven Cashflow, äh, sind jetzt auch nicht massiv hoch bewertet. Ich glaube, mit so einem 7er KGV, also wirklich nicht hoch, also wirklich Kursgewinn und nicht Umsatzverhältnis von mhm. 2020, glaube ich, 2020. Ähm, aber der Gewinn ist auch sehr, sehr schwankend, ähm, weil es hängt natürlich an der Auftragslage ab. Und man muss, äh, finde ich, auch immer sehen, wenn man die US-Kunden als, also die US-Regierung als größten Kunden hat, dann hat man immer das Risiko, dass man das Budget dahingehend kürzt ähm, oder einschränkt oder an andere Unternehmen vergibt. Aber das sehe ich beim bei Maxa eigentlich gar nicht so kritisch, weil so, so traurig das ist, aber unsere Welt ist eigentlich so konfliktbeladen wie seit langem nicht mehr. Ja, das und stimmt. Und und davon könnte oder denke ich, wird Maxa langfristig profitieren. Und die Aktie, die hat auch in den letzten Wochen schon ganz gut angezogen, ähm, hat aber auch davor ganz stark eingebüßt über schon einen recht langen Zeitraum.
1: Äh, ich habe es gerade mal aufgemacht. Ne? Die lief ja echt ewig seitwärts, wie so leicht bröckeln eigentlich im ganzen Jahr 2021. Ja. Und jetzt seit, dem, seit Kriegsbeginn zieht sie ordentlich an. Ne? Das ist natürlich das beste Marketing, ne? wenn man da immer mal wieder liest, äh, die Bilder von Maxa äh, deuten darauf hin, dass dieser russische Konvoi da äh, sich nicht bewegt und so. Ne? Das ist schon echt ja. krass. Also auf jeden Fall kommen sie da. Ähm, ordentlich kriegen ordentlich Publicity. Ja? Aber du hast recht, ne? die Bewertung ist eigentlich echt so uh, ganz fair, so wie ich das hier gerade sehe. Umsatzwachstum ist ja nicht so stark, aber vielleicht, das ist ja auch ganz interessant, ne? das ist ja auch immer noch so eine Sache. Die, die Konsensschätzungen, die jetzt hier zum Beispiel sind, vielleicht sind die ja auch viel zu pessimistisch halt, ne? weil man nicht das Thema Metaverse sieht, weil man nicht sieht, dass vielleicht viele weitere Regierungen diese Bilder und so haben wollen. Ich glaube, dieses Jahr werden 1,89 Milliarden geschätzt und 70 Cent Gewinn. Nächstes Jahr über 2 Milliarden und 2,65 Dollar. Also das ist ja krasse Gewinnsteigerungen dann für nächstes Jahr und dann soll es sogar über 4 Dollar werden und so. Ne? Also das ist ja wirklich dann KGV fürs nächste Jahr, das keine Ahnung, 15, 20 oder so und 2024 nur unter 10, wenn das halt so stimmt. Ne? Ja, ja. Kann natürlich auch zu optimistisch sein, <lacht> wenn Aufwand flöten geht oder zu pessimistisch, wenn sie hier, äh, wenn jeder jetzt eine 3D-Welt vom Metaverse haben, äh, von der Welt haben will und so, ne? oder du dich halt irgendwie in einem Metaverse bewegst von New York und irgendwie sowas. Ne? Keine Ahnung, ja. aber das ist auf jeden Fall einiges an Fantasie da, das stimmt, aber echt eine, auf jeden Fall auch eine spannende Sache, ja, muss ich mir mal anschauen. Ja, ja, auf jeden Fall, sie, sie steigern auch die Umsätze. Ne? Ähm, ja. Das war nicht so stark, aber sie steigern die Umsätze in den letzten Jahren ein bisschen. Also.
0: Man, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass, dass das schon ein sehr kapitalintensives Geschäft ist und auch ein sehr komplexes, weil so ein, so ein, so ein Satelliten jetzt hochzuschießen ja. und zu produzieren, ist natürlich schon wirklich eine, ähm, nicht gerade so eine, eine alltägliche Aufgabe. Und dementsprechend, ich glaube, sie haben auch zwar über 2 Milliarden Nettoverschuldung das muss man natürlich darauf rechnen, auf die Marktkapitalisierung und dann relativiert sich das Ganze schon wieder mm. mit der schönen Bewertung. Das muss man einfach quasi im Kopf haben. Aber ansonsten, ich finde einfach die Story trotzdem sehr interessant und ist auf jeden Fall nicht so eine komplette Luftnummer wie, wie manche andere in dem Bereich. Und ja, also so viel von meiner Seite aus zu Max. Ich glaube, das ist schon jetzt relativ viel gewesen.
1: Ja, cool. Ja, genau. Wir hatten ja jetzt, jetzt haben wir schon eine Stunde voll, dann ich Vielleicht können wir es irgendwann demnächst nochmal machen. Thema Cybersecurity. Ich habe ja langfristig eine Crowdstrike, eine Z-Scaler, ich weiß nicht, oder Scaler. Ich glaube, es wird einfach Scaler ausgesprochen. Z-Scaler, so wird es geschrieben. Finde ich auch. Ähm, beide spannend, wo sie beide echt immer noch extrem hoch bewertet sind. Das ist das, ist das große Problem. Wachst aber so, eine Crowdstrike zum Beispiel wächst extrem stark, Hatten jetzt wieder 66% Umsatzwachstum einfach. Also man wächst natürlich auch schnell in die Bewertung rein. Ja. Aber Enterprise-Value-Sales-Verhältnis beim Börsengang war das schon im Bereich 40, dann ging es sogar hoch auf 60, jetzt sind wir wieder bei 30, 35, also die Aktie war noch nie günstig. Ne? Das nee, die halt wird auch so wahrscheinlich nie
0: günstig sein. Genau, <lacht>
1: also außer, außer sie, sie enttäuschen mal krass oder es gibt so einen Schlag über DocuSign, aber ob du sie dann kaufen willst, nachdem sie enttäuschen, ist halt auch die Frage, ja, ja. das ist natürlich, also wer im Bereich Cybersecurity was äh, kaufen möchte, ich glaube, das Thema wird sogar jetzt noch mal relevanter. Selbst Biden und so, die waren ja vor Hackerangriffen, auch die Bundesregierung und so waren. Ich glaube, eine Secunet hier in Deutschland, die ist deshalb schon wieder angesprungen, aber das ist halt echt ein Unternehmen, die hatten, glaube ich, eine schwache Prognose und die wachsen auch im Verhältnis jetzt zu den US-Unternehmen halt viel, viel langsamer. Es gibt ja auch noch eine Cloudflare, die ist aber auch sehr hoch bewertet, die habe ich auch im Depot. Das ist halt immer solche Aktien, die würde ich eher in der Korrektur aufsammeln und nicht jetzt immer, wenn die Aktien gerade am steigen sind. Aber darauf können wir vielleicht das nächste Mal noch eingehen. Du hast ja, glaube ich, noch eine Aktie, die du nicht kaufen würdest gerade. Vielleicht können wir das ja noch <lacht> machen zum Abschluss.
0: Ja, das können wir gerne machen. Ich kann auch kurz eine Sache sagen, vielleicht zu dieser Cybersecurity-Sache. Ähm, wer da vielleicht ein bisschen, eine, ich sag mal, eine billigere Alternative haben möchte, preislich gesehen zum Umsatz, der kann sich vielleicht mal eine Splunk anschauen, ähm, die mhm. da auch relativ inzwischen aufgeholt haben. Also nicht stark. Also es ist natürlich keine reine Cybersecurity-Firma, aber sie haben auch so eine Cybersecurity-Anwendung, ähm, und eine Aktie, die ich nicht kaufen würde, das können wir noch ganz schnell zum Schluss machen, ja. Ähm, also mhm. eigentlich wollte ich DocuSign ähm, sagen, aber ich, ich werde mich jetzt hüten, DocuSign zu nehmen, weil ich glaube, du bist <lacht> da relativ, bist da relativ ähm, ich sage nicht bullisch, aber vielleicht ein bisschen positiver als ich gestimmt. Ach ja,
1: ich weiß nicht, aber na, ich sage es mal so, ne, die hat jetzt natürlich schon so viel an Wert verloren, man kann es immer dagegen wegen. Ich habe es ja auch nicht im Depot oder so, ne? also ich habe es ja nicht ja. im Depot, das Umsatzwachstum hat sich ja krass verlangsamt und so. Es ne? ist immer noch nicht extrem günstig, aber so short gehen wollte ich da jetzt auch nicht mehr sagen, jetzt mal so. Ne? Aber jetzt long gehen, die hat jetzt auch schon wieder. Ich sehe gerade von 75 Dollar auf über 100 Dollar ist sie jetzt wieder gestiegen. Ne? Also wie gesagt, alles ist jetzt krass gestiegen zuletzt.
0: Alles außer Fastly. Fastly beispielsweise, die hat ja. sich fast nicht bewegt, weil die hätte ich jetzt hier tatsächlich auch noch mitgebracht, weil also DocuSign finde ich schon nicht unbedingt spannend, aber Fastly finde ich keine Ahnung, also da fehlen mir ein bisschen die Worte. Naja, die, das ist, ist krass. Wieder, also die, die schaffen es noch 10% zu wachsen in einem Folgejahr. Ähm, in einem Markt, wo ich glaube Cloudflare, die wachsen wahrscheinlich mit 30, 40%. Ich bin mir jetzt nicht ganz nee, sicher. Noch mehr, ich glaube noch, noch mehr, mehr, deutlich
1: mehr. Oder ja.
0: Deutlich noch mehr und Fastly schafft 10, das ist natürlich schon mal richtig stark. Ähm, dann haben <lacht> sie eine schöne Bruttomarge von nicht mal 60%. Was auch echt schlecht ist und was ich auch sehr interessant finde, egal was sie wegadjustieren, ähm, also beim EBITDA beispielsweise, sie schaffen es nicht positiv zu werden, weil sie einfach mhm. schon viel zu wenig Umsatz machen, um ihre Ausgaben zu rechtfertigen. Dazu haben sie noch eine Net Retention Rate von 107%, Prozent, was, naja, also schon nicht so gut ist, weil wenn du mal so denkst, Du wächst noch 13 Prozent, also sind sie im letzten Quartal. Davon sind anscheinend 7 Prozent von den Altkunden gewesen. Also NRR heißt ja schlussendlich, mhm. wenn sie über 100 Prozent ist, dass du äh, damit mit deinen Altkunden quasi gewachsen bist durch Preiserhöhung. Ähm, das heißt, du hast 6 Prozent durch Neukunden geschafft. So. Das ist schon also wirklich sehr, sehr ernüchternd. Und ähm, die DB NER, ähm, ist bei 121 Prozent. Das ist auch nicht... Gut, es ist auch nicht schlecht, aber es ist schon, ja. Naja, ähm, und, und dann zahlst du halt immer noch, habe ich heute Morgen mal nachgeschaut, über fünfmal Umsatz für Fastly mit einer schlechten Bruttomarge, mit einem negativen Cashflow, mit einem negativen Operating Income. Da würde ich mich dann doch eher von fernhalten. Ich hatte die äh, ganz am Anfang meinem Depot. Ja, ich ähm, auch, ja. Habe die dann aber auch abgestoßen, als die da so eine ganz äh, eklige Top-Bildung, glaube ich, gemacht haben, nach ihren Quartalszahlen. Ähm, und Es äh, also, Gab ja äh, mal Übernahmegerüchte
1: und so ne, von Cisco, aber du hast recht, also operativ die letzten Zahlen, da zieht sich die Schuhe aus, wie man so langsam wachsen kann und dabei auch noch Geld verbrennen kann. Das ist, ähm, ne. ja, das ist halt auch so eine Aktie, da muss man also da habe ich ja auch im Langfristdepot die Reißleine gezogen, dann irgendwann, weil ich gesagt habe, okay, so viele bessere Unternehmen in dem Sektor, die es weiter nicht so günstig und wachsen extrem langsam und sind nicht mal profitabel und so. Und äh, man sieht auch nicht, wo eine Trendwende herkommen kann. Ja. Also ja, Das war halt einfach mal so ein Missgriff. Ne? Das, die hatten ja ein, zwei gute Quartale und so, aber haben es ja. überhaupt nicht geschafft, das dann weiterzuführen. Ne? Und da war es jetzt der Cloudflare und so viel, viel besser einfach gewesen. Ist einfach ja.
0: so. Äh, nee, also die Cloudflare ist eine ganz andere Liga. Da, da muss man so ehrlich einfach zu sich selber sein. Ja. Dann, das Einzige, was sie, was sie wirklich gut gemacht haben, sie haben, glaube ich, im letzten Quartal ähm, haben sie äh, einen Darlehen oder einen Kredit aufgenommen von über einer Milliarde US-Dollar und sich so nochmal einen Puffer verschafft, um äh, ihr Geschäftsmodell ein bisschen am Laufen zu halten. Aber okay. das brauchen sie auch, weil ansonsten ist halt bald Schicht im Schacht. Ja, das ist krass.
1: ja Oder die werden halt wirklich... Ähm Übernommen und so für einen Apfel und ein Ei, aber dafür müsste der Kurs wahrscheinlich noch weiterfallen. Vielleicht ist die Technologie ja gar nicht so schlecht und dann kommt doch eine Cisco und so. Aber darauf jetzt zu spekulieren würde ich halt auch nicht machen, weil ich glaube, da die, die Aktie könnte noch weiterfallen einfach. Deswegen.
0: Ja, eine Cisco, ja, die, die haben mich auch schon ein bisschen genervt, weil die die haben auch angekündigt, dass sie Splunk übernehmen wollen oder es gab diese Gerüchte. Ähm und daraufhin bin ich aus Plank raus, weil ich immer gar keinen Bock hatte, dass mit so Übernahmengerüchten, da, da, da spielen die Kurse ja immer Jojo. Ja. Und jetzt haben sie es bei Fastly, jetzt hast du richtig gesagt, das war aber schon länger her. Ich glaube, Cisco, die haben da einfach immer Spaß dran, ein paar Gerüchte zu, in die Welt zu bringen. Ja, vielleicht weiß man gar nicht,
1: von wem das kommt, aber ja. am Ende, ich glaube, Cisco hat doch letztens so jemanden übernommen, ne? aber es war auf jeden Fall nicht Fastly. Nee, <lacht> nee, Splunk Fastly war es nicht. Genau, nee, jetzt, ich sehe gerade noch, jetzt kann ich noch mal ganz kurz was sagen. Gut, wo ich nicht einsteigen würde, wäre weiterhin AMC und GameStop, weil ich die jetzt hier gerade sehe. Selbst die Aktien sind die letzten zwei, drei Tage gehypt und ich weiß, dass da auch immer noch viele Leute investiert sind. Das hat ja, also hat in meiner Meinung nichts mit Investieren zu tun, sondern halt nur mit Zocken ja. und darauf zu hoffen, dass irgendwelche Leute die Aktie mit hochkaufen und so. AMC hat ja jetzt sogar, glaube ich, ein Bergbauunternehmen gekauft als Kinokette, sehr, sehr seltsame Strategie, ist wirklich unfassbar. Und GameStop hatte auch wieder ein schlechtes Quartal gehabt. Die Aktie war dann auch danach sehr schwach. Und die sind jetzt auch wieder fast verdoppelt, wieder in kürzester Zeit. Also das sind halt echt einfach Zock-Zock-Aktien. Ja? Aber das, da würde ich nicht, das ist nichts. Also da trade ich auch nicht drin, weil es völlig unberechenbar ist einfach. Ich habe ja gesagt, diese Aktien, die handle ich einfach. Ich habe keine Lust mehr. Die haben mir, die haben mir so viel Haare beschert. Deswegen, die lasse ich weg. Und es gibt auch im deutschen Markt halt einige Aktien, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo jetzt die Ausblicke fürs, fürs laufende Jahr nicht gut waren. Gestern kam, glaube ich, LPKF Laser. Die hatten einen Ausblick, der weit unter den Schätzungen waren. Die Aktie ist dann auch, glaube ich, 15% gefallen und so. Bei sowas würde ich nicht reingreifen. Heute hat SGL Carbon einen Ausblick gemeldet. Das sind halt auch kleine Nebenwerte. Ich trade die sowas immer mal ganz gerne, aber auch einen ganz schwachen Ausblick. Und wenn, wenn du halt einen Jahresausblick dann deutlich unter den Konsensschätzungen bringt, da werden die Aktien über den nächsten Wochen und echt extrem schwer haben. Und sowas sollte man immer im Blick haben, deswegen sind solche Aktien für mich jetzt ähm, uninteressant, außer es gibt mal so eine richtige Entladung nach unten, aber wenn es da jetzt normale Abwärtstrends gibt, da werde ich bei solchen Aktien einfach nicht reingreifen.
0: Ja, nee. Ja, ich denke, das ist ein äh, schönes Schlusswort, weil da kann ich mich genauso ähm, auch dahinter stellen. weil Also AMC und GameStop und auch diese anderen zwei ähm, Unternehmen, die du genannt hast. Wobei bei den letzten zwei, muss ich sagen, habe ich mich da gar nie wirklich mit befasst. Ja, ich habe die jetzt
1: auch nicht ähm, groß analysiert, aber ich werde sie eh nicht ins Langfristdepot kaufen. Aber wie gesagt, da, wenn, wenn da halt der Ausblick fürs Jahr so schwach ist, wo soll die Fantasie herkommen halt einfach. Ne? Und da gibt es dann einfach Aktien, auf die man sich eher konzentrieren kann. Auch im Trading, aber auch für langfristige
0: Investments. Ja, auf alle Fälle. In dem Fall, Michael, ich bedanke mich wirklich für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, du hast schon gesagt, wir können gerne mal über Cybersecurity noch ein bisschen quatschen. Ähm, können wir gerne irgendwann mal in Zukunft einen Angriff nehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und in diesem ja, Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag. Danke Ach, dir. Ja, danke, dass ich
1: hier sein durfte. Und genau, jetzt geht es erstmal eine Runde vor die Tür, mal die Sonne genießen und genau, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de